0: Queremos compartir esta palabra y estamos hablando sobre entrenamiento financiero. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya están seguros de que Dios los quiere ver bien próspero? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Espero que aquellos que están conectados también estén seguros de esto porque esta es una realidad y queremos comenzar con este pasaje, Romanos 8, versículos 31 y nos ayuda ahí arriba, proyección. Vamos a poner en pantalla Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 31. Esto dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Tenemos, tenemos ese respaldo divino, ¿sí? Tenemos ese respaldo del cielo. Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir. Ya su palabra lo decía. Y, y Dios dice de él mismo a través de su palabra que para nada es mezquino, sino que no mezquinó. Él no, no mezquinó ni a su propio hijo. Eh, dice, versículo 32, por favor, directamente. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él, Todas las cosas, diga conmigo todas las cosas. Sí, señor, ese es nuestro Dios. ¿Quién nos quiere bendecir y nos quiere prosperar? Hay cosas que al enemigo le molestan, ¿sabías? Escuchaba un pastor esta semana diciendo que si hay algo que al enemigo le molesta, es cuando una iglesia empieza a multiplicarse y vienen muchas masas, masas de gente. Y explicaba él cómo son objetos esas iglesias de tentaciones políticas, por ejemplo, y, pero la masa es algo que al enemigo le molesta. Cuando hay mucha gente en el reino de Dios, al enemigo le molesta. También le molestan los milagros. Cuando hay sanidades, cuando hay prodigios, esos, esas cosas le molestan al enemigo. Pero dice que lo que más desata, este pastor muy experimentado, un hombre ya con sus años de ministerio, más de 40 años de ministerio, él decía, lo que más le molesta al enemigo es que la iglesia, los hijos de Dios, prosperen. Tocale que está al lado tuyo, decirle: Hoy vamos a hacer enojar al diablo. Hoy lo vamos a hacer enojar. La prosperidad viene a nosotros. Quiero compartirte algo. Hay muchas razones por las cuales la palabra. Bueno, hay muchas razones por las cuales Dios te quiere prosperar. Yo quiero compartir esta palabra para que tu fe aumente a la hora de orar. Cuando uno es conocedor de estos, estos principios, de estas razones por las cuales Dios te quiere prosperar. Todo nuestro mundo cambia, nuestra forma de orar cambia. Porque muchas veces podrás sentir esta sensación. Te vas a encontrar orando por prosperidad y decís, wow, caramba! Hay tantas otras cosas por las cuales orar. Y te vas a sentir hasta culpable. ¿Te pasó esto alguna vez? O quizás creciste en un contexto donde te dijeron, ¡no, a Dios, ¿cómo le vas a pedir esas cosas? ¿Alguno de ustedes creció en ese contexto? Quizás te han enseñado y te dijeron, no, ¿cómo le vas a pedir a Dios acerca de las finanzas? Está mal pedirle. Bueno, yo quiero decirte esto. Dios te quiere prosperar. Y lo quiere hacer por muchas razones. Razón número uno. Razón número uno. Y si nos ayuda, Ana Libre, no sé si tenés la lección ahí arriba para, para poner todos los pasajes en pantalla, pero si no, te lo voy dictando. Mateo 6. 25 al 26, él dice que todos los que son cuidados por Dios, hasta las aves del cielo, los, las, las hierbas del campo, Dios las viste, les da de comer y termina diciendo, y, y termina diciendo el versículo 26 directamente, dice, dice esto la palabra, dice, no valéis, miren esa última pregunta, ¿no, val, ¿no valen ustedes mucho más que ellas?, Dice, las hierbas del campo no trabajan, no hilan, no hacen nada, sin embargo Dios las viste de una forma magnífica. Hay flores que se ven magníficas, es el diseño de Dios de que se vean así. Dice, las aves del cielo tampoco lo hacen y no, y no tienen problemas de llegar a fin de mes. ¿sí? Las aves del cielo, hay muchos animales que viven muy bien. Dice, no valen mucho más ustedes ahora que entregaste tu vida. ...a Dios, que renunciaste a mamón... ...que entraste en el sistema financiero de Dios... ...quiero decirte que hay la, la primera razón... ...por la cual Dios te quiere bendecir... ...es una muy simple, pero la más profunda... ...¿sabes por qué? ...porque sos su hijo y él te ama... ...tu vida vale mucho para Dios... ...¿sabías eso? ...tu vida vale mucho para Dios... ...a Dios le importa... ...que vivas bien, que te vistas bien... ...que tengas lo necesario... ...a Dios le importa tu vida... Quizás dijiste, bueno, ¿será que Dios no está, no está pensando en mí? Dice la palabra que Él tiene contado hasta tus, tus cabellos, ¿sí? Tiene contado hasta, si, si se cae un, un cabello, sabe, sabe qué te está pasando en pequeños e ínfimos detalles. Cuanto más lo que tiene que ver con tu vida financiera. La primera razón por la cual Dios te quiere bendecir es muy sencilla, pero nunca te la olvides. Te quiere bendecir porque Él te ama. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sacudir un poco el de al lado, decirle vamos, celebralo porque Dios te ama. Esa es la razón. Sos un hijo de Dios. Y sabes que a veces nos cuesta recibir, nos cuesta pensar que Dios nos ama o que nos va a bendecir solo por eso, pero esa es la verdad. Valemos mucho más que otras cosas que Él creó. Mucho más. Y, y Dios se ocupa de aquello. Imagínense cuánto más se va a ocupar de ustedes. Número dos para que seas de buen testimonio en la sociedad. ¿Sabías esto? Esta es otra razón por la cual Dios te quiere bendecir. ¿Qué tal si un hijo de Dios tiene deudas, en, de, deudas de impuestos, de, deudas impagas, eh, deudas que tienen que ver con el César? Jesús lo dijo de esta manera, Mateo capítulo, perdón, Lucas capítulo 20 versículo 25, en un momento le preguntaron, hay que pagar impuestos, Jesús. Y estaban tratando de tentarlo. Jesús agarró una moneda y dijo, miren de quién es la cara de esta moneda, del César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, hay una razón por la cual vos podés pedirle a Dios si vos sos una persona que está en deudas con el Estado, si tenés un problema de, de no poder pagar los impuestos, eh, bueno tenés derecho a esa prosperidad porque es la voluntad de Dios que seas de buen testimonio en tu ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es importantísimo. Algunos dicen, bueno, no, yo, este, yo soy una persona que diezma, que ofrenda. Eso es lo principal. No, Eso no es lo único. Al César lo del César y a Dios lo de lo que es de, lo que es de Dios. Por eso es tan importante saber que las razones por las cuales Dios te quiere prosperar también es para que seamos de buen testimonio en esa ciudad que tenemos que bendecir. Así que si vos tenés un problema financiero en esta área, tenés derecho a pedirle al Señor que te bendiga por, eh, para pagar todos tus impuestos. Y vamos a hacer una oración para aquellos que pagan impuestos, impuestos a las ganancias. Ojalá todos pagaran impuesto a las ganancias. Por eso quiere decir que estás ganando bien. Ahí pueden decir amén, aleluya, gloria a Dios y que esos impuestos sean cada vez más grandes para la gloria del Señor. Razón número tres, para que jamás vivas endeudado o afligido por otro tipo de deudas. Por ejemplo, esto dice la palabra en Deuteronomio 15, 6. Esto dice la palabra, este es un texto que vos tenés que tener grabado, tenés que tener registrado, subrayado en la palabra. Esto es lo que dice la Biblia, dice Deuteronomios 15, 6, dice así. Dice el Señor, tu Dios, te bendecirá como, la, como, como lo ha prometido, perdón. Y tú, pondrá, eh, perdón, tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? El diseño de Dios. Mire, yo no estoy en contra de todos los créditos, ¿sí? Porque hay quienes toman un crédito, hay una empresa que puede tomar un crédito y multiplica su, su capacidad productiva. O quizás no estás, no, eh, no, no tenés tu casa propia, pero tenés la oportunidad de tomar un crédito, tomalo, gloria a Dios, porque será mejor eso antes que pagar alquiler, ¿verdad? Pero hay quienes sacan créditos por cada cosa, hay quienes sacan crédito por un viaje, ¿sí? O sacan crédito por un cumpleaños, por ejemplo. Yo no te voy a aconsejar algo así jamás. ¿Por qué? ¿Para qué vas a endeudar tu, tu, tu vida financiera? ¿Para qué vas a meterte en ese aprieto? ¿Vas a pagar intereses? Mira, es importante que entiendas esto. La persona que puede ahorrar, dentro del sistema de Dios, la persona que puede ahorrar goza de muchos beneficios. Dios quiere que seas una persona que ahorra, no que tomas préstamos, sino por el contrario, que puedas prestarle a alguien cuando lo necesita en vez de tomar préstamos, que seas vos el que, el que ayude a otros, que seas vos el que pueda financiar otras cosas. Ese es el diseño de Dios, que seas una persona libre de deudas. Vamos a orar hoy aquí. Y si tenés una deuda que te aflige, si tenés una deuda que te asfixia, ¿sí?, que voy a decir, yo no llego más con esto. Vamos a pedir al Señor que se cumpla este, este principio y esta palabra que Él enseña aquí, que seas una persona que presta en vez de tomar prestado, que es una persona que tiene cero deudas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen a, ver a esto? Esto es importantísimo. Uno lo tiene que creer, primero tiene que estar en tu cabeza. Todos estos principios se tienen que ir metiendo en tu cabeza y cuando uno los va entendiendo, lo que estamos enseñando lo dice la palabra. No es nuevo. Tiene, algunos textos tienen 3.000 años. No es una novedad. Es algo que siempre estuvo ahí. Pero aquí quiero llegar a algo más profundo. Acá hay otras razones por las cuales Dios te quiere bendecir. Hay razones que tienen que ver con otros, con, con, digamos, con otros principios. Dios, Dios tiene un plan. Cuando Él se fue de este mundo, mientras estaba ascendiendo... Él dijo, esperen al Espíritu Santo. Mañana tendremos una fiesta espiritual aquí. Llegó Pentecostés. Aquí no, vamos a ir a Da Vinci y vamos a tener una fiesta espiritual. Ojalá todos los que están aquí puedan venir mañana allá también. Sí. Ahí es cuando ustedes pueden decir amén, gloria a Dios. Tocar el de al lado, decirle, te están hablando a ti. Sí, señor. Y los que están conectados también que puedan venir mañana a esta reunión. Pero sucedió esto en ese momento Jesús estaba ascendiendo y diciendo esperen al Espíritu Santo, júntense todos a orar y manténganse unidos. Y mientras Él ascendía, unos segundos antes, Él dijo vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio. ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es la misión del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hacemos juntos? Predicamos el Evangelio. Tu vida predica el Evangelio. ¿Sí? ¿Sabías eso? ¿Lo sabías o no lo sabías? Tu testimonio predica el Evangelio. Tu carácter predica el Evangelio. Alguien diga, gloria a Dios, aleluya. <risa> Algunas personas, la única Biblia que leerán será tu forma de tratarlos. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? <risa> Predicamos el Evangelio. Muchas de las cosas que hacemos no tienen costos, porque tratar bien a alguien, hablarle de Dios, no tiene costo. Pero otras, Jesús dijo, vayan, habrá que enviar, habrá que ir, habrá que poner el Evangelio en la radio, en la televisión. Y Jesús dijo, bueno, el apóstol Pablo dice esto, dice esta palabra en, eh, en romanos, Romanos capítulo 10 versículo 14 al 15 Esto dice la palabra del Señor Romanos capítulo 10 versículo 14 al 15 Dice esto la palabra Dice ahora bien ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así que escrito está, qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas noticias. ¿Cómo predicarán si no les enviamos? Cada vez que nosotros hacemos algo por el Evangelio, cada vez que ponemos el Evangelio en una radio, en la televisión o en las redes sociales o hacemos lo que hacemos en otras naciones, estamos yendo, todos, como iglesia, estamos haciéndolo. Y una de las razones por las cuales Dios te quiere prosperar, es porque tu prosperidad es la que financia el reino de los cielos. Y te voy a dar una muy buena noticia. Estás en el, en, la, en el mejor sistema de bendición posible. Porque si Dios quiere que nuestra iglesia alcance el mundo entero, lo que va a hacer es que tus finanzas puedan proveer para que alcancemos el mundo entero. Es lo mejor que nos puede pasar. El propósito de Dios abraza tu vida financiera. El propósito de Dios te hace crecer y te hace prosperar. Porque si tenemos un propósito grande, mire, desde que hemos creído al Señor hace nueve años atrás que fundamos Jesucristo Plenitud de Vida, pusimos un cartel que nadie lo entendía, ni nosotros al principio. Decía, desde San Martín a las naciones. Esto era imposible en aquel momento. No podíamos llevar el Evangelio ni a Junín, ¿verdad?, Aquí, aquí pegado, sin embargo le creímos al Señor y por declararlo y por creerlo en este momento Jesucristo plenitud de vida está en las naciones para la gloria del Señor, pero esto fue con la prosperidad, con el avance, con, con la bendición que muchos de ustedes han tenido y una de las razones por las cuales Dios te quiere prosperar es para que el reino avance, porque el dinero en tus manos es bueno, porque sos una persona que ofrenda, sos una persona que diezma, sos una persona que, que aparta sus primicias para que el reino crezca y esto es lo que el Señor quiere, esa es la voluntad de Dios. Así que sacudir un poco el que está al lado tuyo, decirle vamos a prosperar para la gloria del Señor. ¿Cuánta gente de buen corazón hay en nuestra iglesia? Yo sé que el Señor traerá una gran prosperidad, porque esa es la gente que entiende la visión. Esa es la gente que está dispuesta a sembrar. Esta es la gente que está dispuesta a proyectar el evangelio a lugares donde todavía no hemos alcanzado. Me salteó un punto y lo voy a tomar ahora. Y es el punto en donde Dios te quiere prosperar. es otra razón para que proveas buenas cosas a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levánteme la mano. Sí, señor. pequeños pequeños, muy bien, de todos tienen algunos, sí, como yo, nunca, bueno, tengo una larga lista de hijos y este, por todos los que levantaron la mano vamos a orar mucho por ustedes, sabemos lo que es, estamos en el mismo asunto y una de las razones, ustedes se dan cuenta que cada vez es más difícil una familia con hijos, ¿verdad? que cada vez hay más exigencias, más cosas, más estudios, más bueno, más cosas que uno tiene que darle a sus hijos, más oportunidades para que... Y se inserten en un mundo cada vez más exigente. Nuestros hijos tendrán que ser cada vez más calificados. Tendremos que enseñarle esto y aquello. Tendremos que enseñarle, mandarlos a aprender muchas cosas. Y la verdad, todo eso tiene un costo. Pero hay una razón para la cual Dios quiere bendecirte. Para que bendigas a tus hijos. ¿Sabías esto? Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo... Versículo, capítulo 7 de Mateo versículo 11 dice si ustedes siendo malos le está hablando la gente saben dar buenas cosas a sus hijos porque él toma por sentado que hasta la gente mala ama a sus hijos ¿sí? y le quiere dar buenas cosas hay gente que son malos con todo el mundo pero con sus hijos a sus hijos le quiere dejar una herencia a sus hijos le quiere dejar algo y dice ¿cuánto más Dios eh, será bueno con ustedes? Y dice Timoteo, primera de Timoteo, si podemos poner en pantalla versículo, capítulo 5, versículo 8, dice, el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Diga conmigo, peor todavía. Esto es terrible. Cuando un padre decide no proveer a sus hijos, quiero decirte algo y esto es muy importante todos estamos en esta lucha de decir, tenemos que, que sostener a nuestra familia. Quiero decirte que hay una bendición especial para aquellos que tienen hijos y que tienen que darle estudios a sus hijos, tienen que darles ropa, tienen que darles, bueno, todo lo que hay que darles a los hijos. Hay una bendición especial de Dios que vos podés reclamar. Y ahí es cuando vos decís, amén, gloria a Dios, hay una bendición de, de Dios especial para ti. Muchas veces nos ha sucedido. Nosotros, nosotros hemos tenido momentos muy buenos y también pasamos por momentos muy difíciles. Yo recuerdo que mis hijos tenían que comenzar las clases y nunca creí en, en el endeudamiento. Y aparte en algún momento, aunque lo sacara con la tarjeta, no, no iba a poder pagarlo porque no tenía las finanzas para eso. Y sabía que mis hijos necesitaban ropa nueva y muchas cosas... Y antes de, ir, de comprometerme en créditos y eso, ¿sabes lo que hice? Todavía vivíamos en el departamento de la iglesia y me vine aquí al templo a orar. Y me arrodillé y lloré y dije, Señor, yo creo en tu provisión, tú proverás, tú proverás. Cuando salía del templo, iba por el pasillo, me, me suena el celular. Y esto ya hace muchos años, ¿eh? me acuerdo de un celular grandote. Y, y me llaman de... Inglaterra, un pastor amigo y me dice ¿sabes qué? estaba orando y el Señor me hizo sentir que tengo que depositarte ya mismo lo que tengo pero no es mucho, me dice así que te voy a depositar pero voy a ser obediente al Señor me pidió los datos, se los di y me llegó a los dos o tres días el monto que Él me había enviado no era mucho, realmente era, era para, para lo que lo que eran en libras, resulta que la libra estaba tan cara, tan cara, tan cara que cuando la cambié a pesos argentinos me alcanzó para comprarle toda la ropa nueva y impecable a mis hijos ese año sin deudas para la gloria de Dios, cero deudas. Pagué todo y le di la gloria a Dios. Cuando no podía con mi esfuerzo, me arrodillé y oré. Yo quiero darte una buena noticia. Cuando vos tenés hijos, vos podés arrodillarte y orar por cada cosa que ellos necesitan. Vos debés planificar su crecimiento y pensar en darle lo mejor a tus hijos, porque Dios te va a respaldar para eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sabes qué? Si vos tenés que pensar en qué es lo que querés que hagan tus hijos. Cada cuatro años tus hijos entran a una nueva Temporada. Hoy quizás tienen ocho, pero a los 12 serán preadolescentes. A los 16, uh, ya serán pequeños jóvenes, son adolescentes ya. Y, y después, a los 20 años, ya van a ser adultos completamente. Cada 4 años entra una nueva temporada. Y si vos querés pensar en qué van a ser tus hijos de aquí, bueno, si vos querés planificar lo, lo que van a ser tus hijos, tenés que pensar al menos, al menos 4 años antes lo que vos querés que sean. Si vos querés que sean personas que hablen inglés, envíalos ahora a un instituto bíblico. No tenés el dinero, orá por eso. Perdón, instituto bíblico no, instituto lingüístico. Y si, y si querés que sean deportistas, envíalos ahora a hacer el, ese deporte. Y si vos querés que ellos sean, sean adoradores, sean gente que maneja instrumentos, Ahora tenés que enviarlo, porque en cuatro años tendrás un profesional en eso. Mientras más pequeño es mejor, en algunos casos. En algunos casos, tampoco lo podés mandar con tres meses, ¿verdad? Pero sí este, podés vos empezar a sembrar en eso. ¿Qué cosas estás pensando en darle a tus hijos? Y mi pregunta es, ¿estás orando por eso? ¿Estás clamando a Dios? Porque posiblemente todas las cosas que necesitas darle a tus hijos en este tiempo que estamos viviendo quizás para todo no te alcanza pero quiero darte una buena noticia tenés un Padre Celestial que sabe que el dinero en tus manos hará buenas cosas con tus propios hijos ¿cuántos dicen amén a esto? anotate esto, orá por esto registrar lo que sea tu motivo de oración vos podés tener este respaldo divino para dar buenas cosas a tus hijos ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios, aleluya y por último quiero mencionarte esto y le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, ¿sí? Y por, por, por ahora solo la guitarra y luego en unos segundos más el resto. En un momento Elías estaba, estaba escapando de Jezabel, ¿sí? Esto es el Antiguo Testamento, voy a compartirte un versículo en Primera de Reyes 17 versículo 9 ese es otro principio tendrás prosperidad para apoyar a los siervos de Dios que predican la palabra y escucha, esta es una razón por la cual Dios te va a prosperar porque el Evangelio está asociado a tu crecimiento espiritual si estás en el sistema financiero divino si estás en el sistema financiero de Dios en ese sistema financiero que el enriquecimiento no añade tristeza entonces cuando prosperes tendrás grandes oportunidades dice que Elías estaba estaba escapando de esta, de esta bruja Jezabel entonces Dios le mandó a un arroyo estando en el arroyo se sentaba todos los días ahí eh, tenía agua para beber del arroyo. Dice que los cuervos le traían la comida. ¿sí? Dice que había unos argentinos haciendo asado. Se daban vuelta para buscar el pan y le sacaban los cuervos le sacaban el asado de la parrilla. Se lo llevaban a Elías. Una cosa impresionante. Así que Elías todos los días tenía el, el alimento. Le caían los cuervos. Le, le traían... El delivery a la casa, ¿verdad? Una maravilla lo que Dios había hecho con Elías. No tenía de qué preocuparse. Estaba escondido de Jezabel y le pasaba muy bien. Pero en un momento dice que el arroyo se secó y los cuervos se fueron a hacer delivery en otro lado. Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasa ahí? Dios lo quería bendecir, pero de golpe dice que Dios ya no lo... Le cortó, el, le cerró la canilla del arroyo y le mandó los cuervos a otro lado. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué razón? No es que había pasado su necesidad Si Dios quiere bendecir a un siervo de Dios Lo puede hacer directamente Pero muchas veces Usa gente Que tiene mucha necesidad ¡Ja! Ojo con esto Mucha necesidad Porque a través de esas personas Va a bendecir siervos de Dios Para que esas personas prosperen Para que esas personas sean bendecidas Dice Este versículo que vamos a leer Dice que Dios le dijo a Elías Ve ahora a Sarepta De Sidón Y permanece allí A una viuda de ese lugar Le he ordenado Diga conmigo ordenado Darte de comer Ahora cuando llegó Con esa viuda, esa viuda no tenía un almacén Sino por el contrario Para la sorpresa nuestra Esta palabra dice que esa Esa viuda no tenía nada Dice que solamente le quedaba Un poquito de harina Y un poco de aceite Iban a hacer una Una torta A las brasas seguramente Y este, Iban a hacer una, una tortita Y se iban a dejar morir Esto es lo que dice la palabra ¿sí? Es el único indicio que tenemos De que esta viuda era mendocina Hacía tortitas Pero No, no tenían más que esto Ahora Elías le dice, bueno, anda, cela pero primero me vas a dar a mí. Y después esa viuda le hizo caso, le creyó, le dio al profeta, le dio al siervo de Dios primero. Y dice que a partir de ese momento el aceite se multiplicó y la harina se multiplicó y nunca le faltó. Y ellos en vez de morir ahí de hambre pudieron prosperar y crecer, avanzar, pasar la peor crisis y salir adelante porque estaban... Estaban sosteniendo un profeta Estaban sosteniendo un hijo de Dios Yo quiero explicarte un principio Y no sé si alguien aquí me puede ayudar Quizás, Fabio, serías tan amable Tráeme esa mesita para aquí Vamos a ponerla aquí arriba Para que aquellos que nos ven por internet También puedan ver este ejemplo Muchas gracias, Fabio Acá, mira, aquí, aquí, aquí Sí, señor Y esto es lo que Lo que vamos a hacer muchas gracias si todos pueden ver aquí esto es un recipiente ¿verdad? ¿por qué razón Dios quiso bendecir a esta viuda? ¿por qué razón no, no siguió simplemente dejando que Elías se sirviera del arroyo y de los cuervos y simplemente eso? Pero él dijo, no, vas a tener que ir a Zarepta y la viuda te va a dar de comer. No, no van a ser los cuervos, no, no, no van a seguir siendo los cuervos, ahora va a ser la viuda. Si Dios tiene un plan, si Dios quiere bendecir, si, si Dios quiere bendecir algo como su reino a, a sus hijos, a sus siervos, vamos a suponer que esta bandeja representa todo aquello que Dios quiere prosperar, la iglesia, el evangelio, el reino de Dios Aquí esta, esta bandeja representa la iglesia El dinero que reciben los pastores El dinero que reciben, que reciben los, eh, aquellos que predican la palabra el, el, digamos el, La expansión del evangelio a través de la radio, de la televisión Todos los gastos de la iglesia Dios quiere derramar aquí para que esto sea bendecido Pero hay un propósito divino Él dice no voy a derramar mi bendición directamente. No, 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 voy a hacer algo. Voy a agarrar a mis hijos, a la iglesia, ¿sí? Tocarle que está al lado tuyo, decirle, este vaso sos vos. Sí, señor. Y lo voy a poner ahí. Y esto funciona así. Voy a bendecir primero a mis hijos. Más, 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 más. En todas las áreas. Los voy a prosperar, los voy a bendecir. Tendrán para pagar sus impuestos, para ser libres de deudas. Ah, una persona que, está, que, que, que no tiene posibilidad de cancelar sus deudas, que vive endeudándose, es un vaso roto. Por más que Dios tire, ahí no va a seguir poniendo agua. Pero cuando una persona es sana financieramente, cuando una persona es libre y empieza a prosperar, a prosperar, a prosperar. David dijo en un momento, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Y lo que vos podés ver acá es que a través de tu vida, el Señor, a través de tu prosperidad, todo lo del reino es prosperado. Esa viuda pobre, esa viuda pobre que iba a morir, esa viuda empezó a ser bendecida para poder dar alimento a Elías y para poder... Hacer cumplir un propósito de Dios. Quiero decirte que Dios elige tu vida. Tocale que está al lado tuyo. Decirle, Dios elige tu vida para ser próspera. Dios elige tu vida. Hay una razón por la cual vas a prosperar. Voy a pedir que pasen por aquí. Eh, ustedes comenzaron cantando rebosa mi copa, ¿verdad? ¿Podemos cantar eso otra vez? Vengan por aquí, por favor. Vamos a adorar al Señor. Hay una razón por la cual Dios quiere bendecirte y quiere prosperarte. Hay una razón y la razón... Es para que a través de tu generosidad El reino de Dios crezca El reino de Dios crezca ¿Qué cosas vas a hacer cuando te llegues a prosperidad? ¿Te das cuenta que es digno que ores por prosperidad? ¿Te das cuenta que el dinero en tus manos Es lo mejor que a la iglesia le puede suceder? ¿Te das cuenta por qué razón estamos pidiéndole al Señor Que prosperes, que avance Porque Dios asoció tu vida con su reino y mientras tu vida crece, mientras vos puedas bendecir, vas a, vas a crecer vos personalmente para estar bien, para pagar tus impuestos, para, eh, para poder bendecir a tus hijos, a tu familia, para que no tengas deudas, para que tus hijos, tus nietos, ¿cuántos de los que están aquí tienen nietos? Ja, ¡Gloria a Dios! Lamentablemente, muchos, muchos abuelos de nuestro país quisieran regalarles más cosas a sus nietos. Y no pueden Porque una vez que te jubilaste Pero ¿sabes qué? Yo quiero pedirle a Dios por milagros para tu vida Milagros para tu vida Milagros para tu vida Porque el dinero en tus manos Será lo mejor que le puede pasar al reino de Dios Que a partir de este momento Empieces a creer que es, que es bueno Orar por prosperidad Que esto es lo correcto Porque cuando más tu vida Crece financieramente Más va a crecer el reino Porque serán tus ofrendas Serán tus diezmos Serán tus semillas Sembradas en esta tierra Lo que hará que nosotros Llevemos la palabra a todo el mundo Ese es el negocio del reino Predicar el evangelio Serás una persona próspera Así funciona el reino de Dios Dios te quiere prosperar Ponte de pie Vamos a orar Quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor esa prosperidad Y quiero pedirte Que hagas algo Que cuando ores Le clames al Señor por tu prosperidad Le clames al Señor con fe Creyendo de que Él te lo va a dar Creyendo de que esto es digno Que esto es bueno, que esto es real Que es lo que realmente Dios quiere para ti Así que cerrá tus ojos conmigo Y si estás mirando Y escuchando esta palabra por internet Te invito a que también lo puedas hacer Ahí en tu hogar que empieces a creer en esto, porque tu oración cambiará. Vas a orar con más fe. No vas a titubear en la oración. No vas a sentirte culpable de tener más dinero, porque quizás en algún momento te han, te han sometido a estos principios demoníacos. Y quizás te da vergüenza ir a Dios y decirle Señor, prospérame, que nunca te dé vergüenza la prosperidad. La pobreza es el diseño del diablo, no la prosperidad. La prosperidad en tus manos será lo mejor que al reino le suceda. Padre amado, Señor, mira a tu iglesia, mira a tus hijos, mira a tu pueblo, Rey, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que a partir de este momento haya fe para creer en prosperidad, fe para creer que tú eres bueno con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, fe para creer, Señor, que por tu prosperidad pagamos todos nuestros impuestos deudas y todo aquello que sea nuestro testimonio señor por tu prosperidad daremos buenas cosas a nuestros hijos viviremos bien viviremos en la abundancia podremos decir como david mi copa está rebosando señores por tu prosperidad señor que mucha gente será bendecida Señor, yo proclamo la prosperidad divina Hay razones por las cuales tú quieres bendecirnos Señor, por tu prosperidad, tu reino va a crecer Tu reino va a crecer porque Señor, señor porque tus hijos van a prosperar Señor, volcarán sus ofrendas, sus diezmos su, Señor, su, sus semillas a, a tu reino Señor, y tu reino prosperará Llevaremos el el reino por toda la tierra, en cada lugar que no fue predicado el Evangelio, ahí estaremos por la prosperidad de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu prosperidad, abrazamos tu prosperidad, creemos en tu prosperidad, Rey, la estamos proclamando, y cada persona que está aquí, Señor, saldrá de deudas en el nombre de Jesús, y Señor, vamos a orar específicamente, Señor, toda persona que está aquí Señor, afligida Por el azote de la deuda Mes tras mes Quizás año tras año Señor, en el nombre de Jesús En este momento Se rompe ese flagelo Y toda deuda Todo compromiso que Nos asfixia nuestra economía Señor, señor en este momento Tú lo cancelas En el nombre de Jesús Soltamos la palabra Creemos en tu palabra. A partir de este momento viene la libertad financiera. En el nombre de Jesús. Si hay personas aquí que planificaron buenas cosas para sus hijos y no pudieron hacerlo, quizás planificaron mandarlos a hacer estudios especiales, cursos de inglés, cursos de idiomas, deportes, no lo sé, y tuvieron que postergar porque no les alcanzó el dinero. Padre, en el nombre de Jesús, eso se termina, Señor, viene el tiempo de la prosperidad de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos padres, Señor, que quieran pagar universidades privadas a sus hijos, podrán hacerlo para la gloria de tu nombre, Rey, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, derrama tu prosperidad, Señor. Ahora, Padre, ahora, ahora, recibimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración. Por, el, por los jubilados, Señor Por las personas que aparentemente dependen de un sistema que paga mal Señor, nosotros queremos declarar que dependemos de Ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor, y yo bendigo a cada persona jubilada señor, señor, para que se desate una prosperidad inusual no sé si vendrá del gobierno O de dónde vendrá Pero cada hijo tuyo recibirá Señor de tu mano Esa bendición Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo llénanos de ti Señor Llénanos de ti Señor Activa la generosidad en tu iglesia Señor este es el tiempo Este es el tiempo Tú vas a enriquecer a tu pueblo Tú vas a prosperar Señor Señor llevaremos el evangelio a otro nivel, Señor, predicaremos donde aún no ha sido compartida tu palabra, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. En tu nombre. Amén y Amén.